0: Das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, sondern Selbstvertrauen. Willkommen zu meinem Format She Speaks About. Mein Name ist Anni Brien und heute teile ich meine Tipps mit dir. Hallöchen ihr Lieben, ich freue mich richtig arg auf diese Folge. Denn ich habe vor circa zwei oder drei Wochen so eine ähnliche Folge zum Thema Selbstwertgefühl gemacht, weil diese ganzen Begriffe von uns ständig verwendet werden, zumindest wenn ihr euch jetzt schon mit diesen Coaching-Themen und Psychologie-Themen etwas auseinandergesetzt habt, dann werden euch diese Begriffe immer häufiger begegnen. Aber die eigentliche und entscheidende Sache ist ja... Weißt du auch wirklich, was diese Begriffe in deinem Leben und in deinem Alltag tatsächlich bedeuten? Wie erkennst du denn, ob du ein gesundes Selbstwertgefühl hast? Und da empfehle ich dir die Folge, die ich gerade genannt habe, oder heute... Die Folge, in der es darum geht, habe ich ein gesundes Selbstvertrauen? Wie äußert sich das eigentlich in meinem Verhalten und in meinem Leben, wenn ich noch an meinem Selbstvertrauen arbeiten sollte? Und ich werde heute auch ganz besondere Anzeichen hier vorstellen, nämlich einerseits die, die ich wirklich, die ziehen sich wie so ein roter Faden durch meine Coachings und durch die Erstgespräche. Das ist da, also mir werden da immer gewisse Situationen erzählt, wo ich sofort weiß, okay, das ist Thema Selbstvertrauen und das spiegelt sich im Leben nun mal so wieder, wenn es an dem Selbstvertrauen mangelt. Aber das sind nicht so offensichtliche Anzeichen, denn die meisten Leute sind dann auch überrascht, wenn ich sage, okay, aber die Ursache dieses Problems ist das Selbstvertrauen. Und auch noch mal kurz ein Disclaimer, die Sachen, die ich heute erzähle oder die Hinweise, die ich euch gebe, die beruhen auf keiner Vollständigkeit. Es gibt so viele Anzeichen, dass Menschen kein Selbstwertgefühl haben oder kein Selbstwertvertrauen, äh, Selbstwertvertrauen. Oder Also von all diesen Selbstbegriffen, auch Selbstliebe, dass man da zu wenig hat oder vielleicht jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gar nichts vorhanden ist. Denn es gibt auch Fälle, bei denen es einfach stärker ausgeprägt ist oder wo es weniger stark ausgeprägt ist. Aber du wirst die Konsequenzen so oder so immer in deinem Leben zu spüren bekommen. Jedenfalls sind diese Themen so umfangreich, Sonst würde ich ja auch nicht ganze drei Monate Coaching im Endeffekt darauf auslegen, weil es ist, es dreht sich alles immer um diese Themen. Egal, wie es sich in deinem Leben äußert, was für Probleme du quasi in deinem Alltag hast, der Schlüssel zu deinem Glück wird immer sein, dass wir an diesen Kernthemen arbeiten. Und deshalb brauchst du nicht denken, wenn du jetzt die Folge anhörst und möglicherweise gar nichts auf dich zutreffen sollte, dass du deshalb komplett totally fine mit allem bist. Denn es gibt, wie gesagt, noch sehr viel weitere Anzeichen. Ich konzentriere mich auf die, die besonders häufig auftreten und bei denen nur die wenigsten realisieren, dass das tatsächlich etwas mit dem Thema Selbstvertrauen zu tun hat. Also, let's go. Erstes Anzeichen. Du hast bei Dingen, die du gerne erreichen möchtest, das können kleinere Ziele sein, dass du sagst, ich möchte endlich diese drei Kilo Winterspeck loswerden oder endlich wieder meinem Hobby des Singens nachgehen. Alles, was du dir so gerne wünschst und gerne machen würdest, aber schon ewig vor dir herschiebst oder immer mal wieder Versuche gestartet hast, angefangen hast und es dann doch irgendwie wieder sein hast lassen. Diese, ich sage jetzt mal, mangelnde Motivation, denn meistens ordnen wir das so ein, dass wir sagen, ja, ich hatte da nicht genug Durchhaltevermögen und ich war einfach nicht motiviert genug, überhaupt anzufangen oder dran zu bleiben. Das bedeutet im Endeffekt auch, dass es dir in dieser Situation an Selbstvertrauen mangelt. Denn Selbstvertrauen bedeutet, dass du in jeder Hinsicht auf dich selbst und auf deine Talente und Stärken und so weiter und so fort, auf alles Gute, die dir im Endeffekt auch vertraust. Es bedeutet auch, dass du darauf vertraust, dass alles, was du beginnst, zum Erfolg wird. Denn in dem Moment vertraust du so sehr auf dich und deine Fähigkeiten, dass du weißt, dass du alles in dir trägst, um jede Sache, die du anfängst, zu Gold zu machen, alles zu einem Erfolg zu machen, alles mit Erfolg zu Ende zu führen. Und wenn wir dazu neigen, Dinge gar nicht erst anzugehen oder schnell wieder aufzugeben, dann haben wir tief in uns drin verankert, dass wir es sowieso nicht schaffen würden. Dass wir sowieso nicht das gewünschte Endziel unseren Wunschtraum erreichen würden. Und deshalb äußert sich das dann quasi in der mangelnden Motivation, zu starten oder dran zu bleiben. Denn wenn du darauf vertraust dass Du alles in Dir trägst, um jeglichen Wunsch und jegliches Ziel in die Realität umzusetzen, dann wirst Du auch immer wieder, auch in schweren Phasen, auch wenn vermeintlich nichts passiert und weit und breit kein Erfolg in Sicht ist, immer wieder Kraft aus Deinem Selbstvertrauen schöpfen können, um weiterzumachen. Weil Du ja ganz fest darauf vertraust und zu 100% davon überzeugt bist, dass wenn Du an dieser Sache dran bleibst, Dein Traum auch zur Wirklichkeit werden wird. Denk mal darüber nach. Zweites Anzeichen. Du vertraust in jeder Hinsicht, also das sind auch wieder bei alltäglichen Entscheidungen oder bei ganz, ganz großen Lebensentscheidungen, vertraust du nicht genügend auf deine persönliche Einschätzung der Situation. Du vertraust dir nicht, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Du vertraust dir nicht, wenn es darum geht... Zum Beispiel in einem zwischenmenschlichen Konflikt einzuschätzen, ob du im Recht bist oder ob du vielleicht nachgeben solltest, ob du zu zickig reagiert hast, ob es vollkommen berechtigt ist, dass du sauer ist. Du hast... In solchen Situationen nicht die absolute Sicherheit in dir, dass du immer die besten Entscheidungen triffst und ganz genau weißt, was für dich richtig und gut ist. Das äußert sich bei manchen darin, dass sie besonders häufig Rat bei anderen einholen oder nach Ratgeber, Ratgebern und Ratschlägen im Internet und so weiter suchen, vielleicht ja auch Podcasts hören und dass sie auch ungern Entscheidungen treffen oder wenn sie Dinge im Alltag gemacht haben, ist es wirklich, ich kriege das so häufig in meinen Coachings zu hören, dass es ganz ganz typische alltägliche Situationen sind, wie zum Beispiel im Job, dass man mit seinem Vorgesetzten oder einem Kollegen aneinander geraten ist und in dieser Situation an sich dann auch schon nicht selbstbewusst aufgetreten ist, weil man die ganze Zeit diesen inneren Kritiker in sich hört, der sagt, ja, aber bist du jetzt vielleicht im Unrecht oder übertreibst du gerade? Oder habe ich den Fehler wirklich nicht gemacht? Oder auch bei den größeren Entscheidungen. Hier auch wieder ein häufiges Thema, generell, wo soll es beruflich für mich hingehen? Kann ich mir vertrauen, dass ich jetzt gerade wirklich nicht glücklich bin in einem Job? Oder ist das ein Luxusproblem und ich stelle mich einfach nur doof an? Kann ich mir vertrauen, dass ich wirklich für diese eine Sache brenne? Oder ist das vielleicht doch nicht mein Traumjob? Und diese Sache, die musste ich, die habe ich tatsächlich erst im Rahmen meiner Coachings kennengelernt, da ich das von mir persönlich gar nicht so kannte, denn ich sage jetzt mal, dieses Symptom hat sich bei mir noch nie so geäußert, aber das ist ein ganz, ganz starkes Anzeichen dafür, dass du an deinem Selbstvertrauen arbeiten musst, denn ich erkläre immer meinen Coachees, dass das im Endeffekt bedeutet, dass du die Verbindung zu dir selbst und zu deinem Herzen verloren hast. Denn in unserem Herzen, das klingt jetzt so kitschig, aber es ist tatsächlich so, unser Herz hat so viel Energie und Power und in unserem Herzen schlummern unsere tiefsten Wünsche und Träume. Da sind die Sachen verborgen, sie sind quasi auch in unserem Unterbewusstsein, denn ich sage ja immer, dass ich bei der Arbeit mit dem Unterbewusstsein nicht nur die negativen Sachen rausholen, die dich beeinflussen, sondern auch schau, was sind die Sachen, für die du wirklich brennst und die dich glücklich machen. Und das sind sozusagen deine Herzenswünsche. Und heutzutage haben leider die allermeisten Menschen die Connection zu ihrem Herzen verloren. Und wenn du keine Verbindung mehr zu deinem Herzen hast, zu den Sachen, für die du als Mensch stehst, deine Werte, deine Wünsche, deine Träume, dann kannst du auch niemals wahrhaftig glücklich werden, denn wenn du dich, wie solltest du denn, wenn du dich selbst nicht 100% kennst und weißt, für was du stehst und für was du brennst, wie solltest du dann jemals ein authentisches Leben führen? Und das Gegenteil von mit seinem Herzen verbunden sein ist, dass wir viel zu sehr in unserem Verstand gefangen sind in dem Verstand, wo Sachen abgespeichert sind, was die gesellschaftlichen Erwartungen sind, was die Erwartungen unserer Familie und Freunde sind, was man für Erwartungen an sich selbst setzt, weil man eine Scheinwelt bei Instagram und so weiter sieht. Aber das sind nicht die Sachen, die dein Herz tatsächlich möchte und die du dir wünschst, unabhängig von irgendwelchen Erwartungen, Ängsten und Herausforderungen, die dir bevorstehen könnten, wenn du diesen Wünschen nachgehst. Denn nur unser Verstand nennt dir diese ganzen Aber-Aber-Aber-Gründe, warum du deine Träume nicht leben kannst. Dein Herz kennt kein Aber, dein Herz kennt nur den Weg zu deinem Glück. Und deshalb ist ein ganz essentieller Schritt, um sich selbst wieder vertrauen zu können, dass man diese verloren gegangene Verbindung zu seinem Herzen wiederherstellt. Denn dann wirst Du diese hundertprozentige Sicherheit in Dir etablieren, dass Du bei jeder einzelnen Entscheidung, sei sie klein oder sei sie groß, immer weißt, dass Du mit dem Herzen entscheidest und somit das absolut Richtige für Dich machst. So, da wären wir auch schon bei dem dritten Punkt. Ich habe es gerade schon erwähnt, das Thema Angst. Wir alle haben so viele verschiedene Ängste. In der Selbstständigkeit ist das größte Thema die Existenzangst. Bei den allermeisten Menschen ist es generell das Thema Zukunftsangst. Ich kenne kaum einen Menschen, der sagt, er ist frei von Sorgen. Und Sorgen bedeuten, dass du mit deinen Gedanken in der Zukunft hängst und dadurch Ängste entstehen. Sorgen macht man sich über Dinge, die noch nicht eingetreten sind, die noch gar nicht da sind und gar nicht greifbar sind. Dann gibt es noch die Angst zu versagen und zu scheitern. Was auch immer damit verbunden ist, was andere denken könnten. Und die Angst zu versagen bedeutet auch, ich vertraue mir nicht genug, dass ich komme, was wolle, selbst wenn mein Worst-Case-Szenario eintritt, immer einen Weg finden werde, um meinen Allerwertesten zu retten. Die Angst vor Ablehnung. Das ist die Angst, die die allermeisten Menschen jeden einzelnen Tag bei so vielen Dingen zurückhält. Und alles, was uns einschränkt und zurückhält, macht uns im Endeffekt auch unter, äh, unglücklich, weil wir dann weit unter unserem Potenzial leben. Und unser Geist, unsere Seele, alle sind uns strebt danach, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln und nicht eingesperrt zu sein und sich selbst einzuschränken. Egal, welche Angst bei dir besonders zutrifft, mach dir bewusst, eine Angst bedeutet immer, dass du in diesen Momenten, in denen du die Angst verspürst, nicht mehr auf dich selbst vertraust. Du vertraust dir selbst nicht genug, dass du immer weißt, wie du mit dieser Situation umzugehen hast, dass du immer Wege und Lösungen findest, dass du alles, was auf dich zukommt, managen und handeln kannst und zwar zu deinem Besten. Glaube mir, das ist eine der allergrößten größten und schönsten Freiheiten, die du im Leben erreichen kannst, dass du auf dich selbst vertrauen kannst, was dir gleichzeitig dann diese Ängste nimmt. Dass du weißt, dass du so viel Können und Talente in dir trägst, dass du gar keine Angst mehr haben musst zu scheitern oder zu versagen oder wovor auch immer du Angst haben magst. So, nächster Punkt ist eigentlich jetzt auch wieder die perfekte Überleitung, denn ich habe gerade die Angst vor Ablehnung erwähnt. Und das ist jetzt auch nochmal ein gesonderter Hinweis, denn die Angst vor Zurückweisung von anderen Menschen und Ablehnung führt zu dem typischen People-Pleaser-Verhalten. Das habe ich auch in der selbstwertfolge thematisiert und wundert dich nicht, dass auch bei diesem Thema Selbstvertrauen und Selbstwert gibt es einfach gewisse Parallelen, denn das eine bedingt das andere. Selbstwert bedeutet, ich weiß, ich kenne meinen Wert, ich weiß, dass ich immer sehr, sehr wertvoll und sehr liebenswert bin, egal was ich mache. Mache. Und das hängt nun mal unabdingbar damit zusammen, dass ich eben auch auf mich vertraue. Denn dadurch, dass ich auch meinen Wert kenne, vertraue ich auch darauf, dass ich so viele Stärken und Fähigkeiten in mir trage. Also, People-Pleaser People wollen es immer allen recht machen, sind immer lieb, sagen nie Nein und haben Angst, irgendwem auf dem Schlips zu treten oder dass sich irgendwer anderes unwohl fühlt oder sie nicht mögen könnte. Sie sind stets darum bemüht, dass alle Leute denken, wow, diese Person ist super nett, diese Person ist super toll. Und in diesem Moment bedeutet das, dass du der Meinung anderer Menschen mehr Vertrauen schenkst als dir selbst. Und diese Tatsache finde ich persönlich total schockierend. Wenn man sich da immer wieder in solchen Situationen dran erinnert, Moment mal, wenn ich gerade versuche es, meinem Nachbarn recht zu machen, weil ich Angst habe vor der Angst vor Ablehnung oder dass er mich nicht cool genug oder nicht nett genug finden würde, dann vertraue ich in diesem Moment auf seine Meinung viel, viel mehr und lege auf seine Meinung viel, viel mehr Wert als auf meine persönliche Einschätzung. Gleiches gilt für den nächsten Punkt, den ich auch noch mal lieber gesondert mache, das Thema Umgang mit Kritik von anderen Menschen oder generell auch mangelnde Bestätigung von anderen Menschen. Typisches Beispiel, du postest ein Bild und kriegst nicht die Likes, die du gerne hättest. Auch in solchen Momenten schenkst du der Meinung anderer Menschen mehr Vertrauen als deiner persönlichen Einschätzung. Denn wenn du das Bild schön findest, sonst hättest du es ja nicht gepostet, dann kannst du darauf vertrauen, dass es auch so ist und dann ist es egal, ob es dir 20.000 Menschen bestätigen, ob es dir drei Menschen bestätigen, keiner oder 50. Warum vertraust du der Wahrnehmung anderer Menschen so viel mehr als dir selbst? Denkt da mal wirklich drüber nach. Also ich persönlich kenne das auch noch aus früheren Zeiten. Das ist gerade dieses Bild-Like-Beispiel. Wie oft hatte ich so Situationen, dass es mich extrem verunsichert hat, wenn ich ein Bild gepostet habe, das ich selber total schön fand und dann kam nach zwei Minuten nichts. Und sofort habe ich es in Frage gestellt. Die Welt sah dann nach ein paar Stunden schon wieder anders aus, denn wir sind ja teilweise auch vom Instagram-Algorithmus abhängig und manchmal wird es vielleicht auch niemandem gerade angezeigt, aber trotzdem könnte ich darauf wetten, dass auch du das schon mal erlebt hast, dass nur weil das, was du dir gerne an Bestätigung im Äußeren erhofft und erwartet hast, nicht eingetreten ist, du sofort verunsichert warst und an dir selbst gezweifelt hast. Ich kenne sogar Menschen, die Bilder dann auch wieder gelöscht haben, weil sie so krass verunsichert waren und so viel Mehrwert auf die Meinung und Bestätigung anderer Menschen legen. Und wenn ich da schon drüber nachdenke, auch wie gesagt, ich sage ja auch immer, dass ich ja auch viele dieser Sachen selbst damals so gelebt habe und mich selbst, ja, im Nachhinein muss ich sagen, gequält und extrem eingeschränkt und unglücklich gemacht habe, und umso mehr freue ich mich, dass ich mittlerweile weiß, dass man anders und besser leben kann und dass ich mittlerweile das Privileg habe, dieses Wissen auch mit anderen Menschen zu teilen und andere Menschen auf ihrer persönlichen Reise zu begleiten, die Ergebnisse live mitzuerleben, ihre Erfolge mitzufeiern. Es macht mir wirklich richtig Spaß. Und wenn auch du von meinem Wissen und meinen Erfahrungen profitieren möchtest, dann buch gerne mein kostenloses Erstgespräch. Du findest den Link in den Shownotes, da sage ich dir, was ich konkret anbiete und du kannst ganz unverbindlich für dich schauen, was für dich passt. Denn dadurch, dass ich quasi schon weiß, wie es mit einem gesunden Selbstvertrauen und Co. ist, kann ich für mich persönlich sagen, ich möchte nie wieder zurückgehen, aber die gute und wundervolle Nachricht ist, wenn man sich einmal auf diese Reise begeben hat und diese inneren Ressourcen gestärkt und aufgebaut hat, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Denn es, das, was du innerlich aufgebaut hast, diese innere Arbeit kann dir keiner mehr nehmen und deshalb ist das ja das Wertvollste, was du in deinem Leben machen kannst. Denn es strahlt, wie gesagt, auf alle Lebensbereiche positiv ab. Und für mich und das ist auch das beste und größte Erfolgsanzeichen, dass du die innere Arbeit sehr gut gemacht hast, ist das wirklich nur noch der wunderschöne Nebeneffekt, dass ich das jetzt von außen alles wieder gespiegelt bekomme, was ich in mir trage, dass mir Leute durch Komplimente, durch Liebe und Aufmerksamkeit zeigen, dass ich so sehr innerlich an mir gearbeitet habe, denn sie spiegeln dir immer das, was du in dir trägst. Und ich weiß, dass das aber der Faktor ist, der die meisten sogar dann erstmal in ein Coaching lockt, denn die meisten finden es viel interessanter, die Bestätigung im Äußeren zu bekommen und sagen, ja, ich möchte begehrenswerter sein, ich möchte attraktiver sein. Ich möchte, dass mir Männer hinterherren. Ja, das wirst du alles haben, aber der Schlüssel zum Glück liegt in dir selbst und in dem wir deine innere Arbeit machen. Das ist der nachhaltigste Weg und meiner Meinung nach der einzige Weg, mit dem du dauerhaft glücklich sein wirst. Und dann kannst du diese schönen Nebeneffekte, die du dir vielleicht jetzt gerade so sehr wünschst, alle genießen, aber glaub mir, Du wirst dann nicht mehr so davon abhängig sein, von dieser Bestätigung im Äußeren, wie du es jetzt vielleicht bist, weil du gelernt hast, dir all das auch selbst zu schenken. Die Liebe, die Bestätigung, die Wertschätzung und die Anerkennung. So, das letzte Anzeichen, das ich heute gerne noch mit dir teilen möchte, ist, du nimmst alles persönlich. Wenn dich eine Kollegin grimmig anschaut, fragst du dich sofort, was mit die heute nicht in Ordnung ist, ob du irgendetwas Falsches gesagt hast, ob du in der E-Mail gestern hättest freundlicher sein sollen oder generell diese Situation, du bist in der U-Bahn und hast das Gefühl, alle Menschen starren dich an und du denkst auch wieder, was stimmt nicht mit mir, habe ich irgendwie einen Fleck im Gesicht und es entstehen sofort Unsicherheiten in dir oder jemand grüßt dich nicht und schaut weg. Auch da suchst du den Fehler direkt bei dir. Egal wie Menschen mit dir umgehen oder auch heutzutage typisches Beispiel eine Chatsituation, sagen wir bei WhatsApp. Du hast jemanden geschrieben, du siehst diese Person mal online, hat dir geantwortet oder vielleicht war die Person bei Instagram aktiv, aber sie hat dir nicht geantwortet. Natürlich liegt da der Fehler bei mir. Was habe ich falsch gemacht? Ist diese Person sauer auf mich? Bin ich ihr zu langweilig und uninteressant? Möchte sie nicht mehr mit mir befreundet sein? Immer wieder neigen wir dazu, den Fehler bei uns zu suchen, uns selbst zu hinterfragen, was stimmt mit mir nicht, was ist mit mir nicht in Ordnung, wann und wo war ich schon wieder nicht gut genug. Und bei den einen sind das bewusstere Prozesse, dass sie wirklich diesen inneren Kritiker permanent hören, bei den anderen sind das schon eher unbewusstere Prozesse, dass sie merken, es entstehen unangenehme Gefühle und sie ordnen die Situation jetzt irgendwie als nicht so positiv ein, aber versuchen es dann wieder zu verdrängen und da gar nicht so aktiv drüber nachzudenken, du kennst dich selbst am besten, du kannst dir gegenüber am ehrlichsten sein und dir eingestehen, ist es bei dir so und wie äußert es sich bei dir... Und auch solche Situationen machen so unglücklich. Du wirst immer so sehr von anderen Menschen abhängig sein. Du bist ein Gefangener in deinem eigenen Leben. Du spielst eine Nebenrolle in den Filmen anderer Menschen. Und all das kannst du dir ersparen. Du kannst die Hauptrolle in deinem Film sein. Du kannst bestimmen, was du über andere Menschen denkst, wenn du in dir selbst 100% gesettelt bist, wenn du dir selbst und dir deiner selbst 100% sicher bist. Dann hinterfragst du dich nicht ständig, dann suchst du nicht ständig bei dir den Fehler und das hat nichts damit zu tun, auf eine gesunde Weise auch sich selbst gegenüber selbstkritisch zu sein. Auch das lernt man in meinen Coachings. Was ist der angemessene Rahmen, dass ich auch selbst reflektiert reagiert? Denn wer sich nicht selbst reflektiert, kann nicht weiter wachsen. Aber wo ist es auch angebracht, dass ich auf mich selbst vertraue und mir selbst Liebe und Anerkennung schenke? Wer sich wirklich selbst vertraut, wird sich nicht ständig in Frage stellen. Das bedeutet, du wirst Dinge nicht mehr persönlich nehmen und du wirst verinnerlicht haben, dass die Reaktion anderer Menschen in den allermeisten Fällen nur etwas mit ihnen selbst zu tun hat. Denn Selbstvertrauen bedeutet, dass du weißt, wer du bist. Du bist dir deiner selbstbewusst. Häufig wird ja auch Selbstvertrauen synonym mit Selbstbewusstsein verwendet und da gibt es auch viele Parallelen. Du weißt, wer du bist und was du kannst und was du mitbringst und dann wirst du auch automatisch aufhören, dich ständig in Frage zu stellen und nur weil jemand schlecht drauf ist oder dich doof behandelt, automatisch davon auszugehen, dass du nicht gut genug bist. So ihr Lieben, ich hoffe diese Folge war hilfreich für euch und konnte euch die Augen öffnen. Schreibt mir sehr gerne bei Instagram unter found.my.freedom oder lernt mich in dem Erstgespräch ganz unverbindlich kennen. Ich freue mich immer riesig, auch dass ich das Glück habe, so viele tolle Menschen kennenzulernen. Auch das ist übrigens ein Beweis dafür. Ich sage ja immer, du ziehst nicht das an, was du willst, sondern das, was du in dir trägst. Und ich habe ja so sehr an mir gearbeitet, dass ich wirklich darauf achte, nur noch die besten Menschen in meinem Leben zu ziehen, weil ich auch auf der Arbeit nur noch mit tollen Menschen zusammenarbeiten möchte. Und ich hatte weder im Erstgespräch und gleich dreimal nicht bei meinen Coachings jemals eine Person, wo ich nur ansatzweise irgendwas nicht mochte oder ein schlechtes Gefühl hatte. Und deshalb bin ich mir sicher, dass egal wer bei mir in diesen Gesprächen landet, auch immer sehr gut mit mir harmoniert und matcht und eine ganz tolle Person ist, aus der wir noch viel mehr herausholen werden im Rahmen des Coachings. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst, danke auch für die Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer du den Podcast hören magst und bis zum nächsten Mal von Herzen alles Liebe, deine Annie.